0: O plenário da Câmara aprovou o projeto que institui uma política nacional de linguagem simples na administração pública. O texto vai ser analisado agora pelo Senado Federal. O objetivo da proposta é garantir que a comunicação do poder público com a população seja de fácil compreensão, de forma que todas as pessoas possam entender com facilidade leis, orientações e outros textos oficiais. A servidora da Câmara, especialista em linguagem simples, Patrícia Redel, já está conosco aqui nos estúdios da Rádio Câmara para falar sobre esse tema. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cláudio. Obrigado por ter vindo aqui prestigiar o painel eletrônico. Eu queria é, começar pedindo que você fizesse um, um resumo do que foi aprovado, né, porque teve um texto é, é, alternativo que foi aprovado né, a partir desse projeto original e o que é que ficou valendo, o que, é que vai ser examinado agora pelo Senado.
1: Tá, Vamos lá, então. O
0: projeto institui... A essa política de
1: linguagem simples, não nos textos oficiais, mas sim nas comunicações, nos textos de comunicação com o cidadão. Então isso inclui os sites, as notícias, os e-mails, os roteiros automáticos de telefonia, enfim, as leis né, neste momento ficam de fora, é, as decisões judiciais, enfim. Mas a proposta recomenda que haja uma versão em linguagem simples dos textos oficiais. O que foi aprovado? Uma série de princípios, de objetivos, de diretrizes de linguagem simples que devem ser adotados pelo poder público. É, uma coisa muito importante foi aprovada a figura de um encarregado de linguagem simples em cada órgão público, nos mesmos moldes que existe hoje na Lei Geral de Proteção de Dados. Os órgãos têm que ter uma pessoa encarregada de cuidar dos dados pessoais. Né? A mesma coisa a proposta prevê para a linguagem simples. Tem que ter uma pessoa que vai ser uma espécie de ouvidor da sociedade, e também vai ser responsável por implementar e por treinar as outras pessoas em linguagem simples. É, alguns aspectos é, de mudança importantes que foram feitos na proposta, e que nós, é, da Rede Linguagem Simples Brasil, do Laboratório de Linguagem Simples, né, das entidades ligadas ao tema, Associação Brasileira de Comunicação Pública, consideramos que não foi positivo, foram basicamente duas. A primeira foi a retirada de sete diretrizes da proposta original. Então, a linguagem simples é um conjunto de técnicas de comunicação que existe até uma norma ISO, uma norma internacional. Agora, a BNT está trabalhando nessa norma, né, para trazer essa norma para o Brasil. É, existem leis de linguagem simples em diversos outros países. Isso não é uma invenção brasileira, que a gente brinca uma lei jabuticaba. Né? Mas, enfim, o fato é que retiraram diversas diretrizes de linguagem simples do projeto e mantiveram outras. Né, numa coisa um pouco fora de lógica. E outra questão é que incluíram a proibição do uso da linguagem neutra, como se fosse uma técnica de linguagem simples. Então, no artigo que diz as técnicas de linguagem simples é, que devem ser observadas são, aí tem vários incisos, e um deles que foi incluído é a proibição da linguagem neutra. E é importante dizer que linguagem neutra e linguagem simples não tem absolutamente nenhuma interseção. É o que a gente chama de Jabutina na lei. São assuntos completamente diferentes, são pautas e reivindicações distintas. É... Então a gente considera que são dois pontos a serem melhorados no Senado.
0: Agora, eu queria que você definisse, assim existe, você falou que tem essa, essas diretrizes já internacionais, inclusive, Sim. Né? e tem é, 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 normas em comum para a gente definir o que seria a linguagem simples, o que, é, é, sei lá, alguns passos para a gente poder chegar a uma linguagem simples? Existem.
1: Primeiro, o objetivo da linguagem simples é permitir que o cidadão, e quem que é o cidadão? Né? É o seu público-alvo que você vai determinar. Que ele permita, primeiro, encontrar a informação que ele está procurando. Segundo, entender essa informação. E terceiro, poder usar essa informação dentro do contexto que ele quer. Então, quando a gente fala de linguagem simples, esse é um nome um pouco reducionista. Na verdade, a gente está falando de uma coisa que vai além. A gente está falando de layout, de estrutura da mensagem, de organização, de hierarquia, da forma de escrever as frases de forma que seja mais fácil, que gaste é, menos processamento mental, menos tempo para você entender aquilo. E, por fim, a escolha de palavras. Em geral, quando a gente fala linguagem simples, as pessoas pensam automaticamente em trocar uma palavra difícil por uma fácil. Mas essa questão da escolha de palavras, é, ela envolve poucas das diretrizes que são a linguagem simples, né? que são muito mais do que isso, do que a troca de palavras
0: sim é, é, tanto que teve é, algumas, tiveram algumas reações né ao projeto justamente porque alguns parlamentares se manifestaram é, é, como se isso fosse uma ameaça à boa língua portuguesa né à norma culta eu queria que você explicasse isso assim né e, e como que é, é, a linguagem simples pode preservar as, as normas que já existem da língua portuguesa
1: claro né? a linguagem simples ela não vai contra a norma culta. Culta, de forma alguma, pelo contrário, ela é o, no uso da norma culta, ela não é informal, ela não é simplória, ela não atenta contra normas gramaticais, é simplesmente um jeito mais fácil de dispor a informação. É, em outros países, em inglês, por exemplo, se, o termo para essa técnica é plain language, em espanhol é lenguaje claro, e eu acho que o termo simples acaba prejudicando um pouco porque parece Sabe, que vai
0: reduzir, né?
1: Exatamente. Na verdade, o que se quer, o que se pretende, é trazer as informações de forma clara e objetiva. Né? Não é simplificar o texto de forma que ele fique pobre. E tem outra coisa importante. A gente está falando das comunicações com o público, com o cidadão. A gente não está falando de literatura, de textos didáticos, de artigos científicos e acadêmicos. Nós estamos falando simplesmente de os serviços públicos serem fáceis de entender e usar. Quem de nós nunca teve dificuldade de preencher o imposto de renda? Quantas pessoas você não conhece que precisam contratar um contador? E não é porque a pessoa tem várias fontes de renda, não. É porque ela não sabe fazer aquilo. Você já tentou averbar um tempo de serviço no aplicativo do INSS? Você já tentou marcar uma consulta no SUS? E digo até exemplos nossos da Câmara dos Deputados. Você já tentou entender a tramitação de um projeto de lei? Então a gente está falando disso, de permitir a cidadania de permitir que o cidadão consiga exercer os seus direitos com facilidade. É um direito que ele tem garantido na, na Constituição e diversas outras leis. Né?
0: agora eu queria voltar a uma coisa que você falou eu achei bem interessante e eu, eu fiz o curso com você de linguagem simples né? então isso me chama muita atenção porque isso, a gente fala de linguagem e até a palavra linguagem reduz também reduz. porque é, é, me chama ah. muita atenção a questão da organização do texto, prioridade né? o que, que é mais importante como que a gente destaca o que é mais importante para facilitar o entendimento das pessoas eu queria que você falasse sobre essa questão da organização
1: Exato, então vamos para além da linguagem, a gente está falando da informação, então isso tem uma interseção muito grande com o pessoal aí da TI, vai saber do que eu estou falando, né? A experiência do usuário, testes de usabilidade, que se faz muito já quando se fala em plataformas digitais, sites, aplicativos, você testar se aquilo está fácil de usar, se está compreensível. A linguagem simples, é, ela passa por isso também. Só que não só em plataformas digitais, também no texto escrito, também no texto ouvido, né? É, televisionado, é, você estava perguntando da organização da informação. Você tem que falar, na linguagem simples, aquilo que o seu público tem interesse, em primeiro lugar. Então, isso é um exercício importantíssimo e dificílimo para nós, que estamos comunicando a informação. O que, é que aquela pessoa que está lendo ou ouvindo a sua informação quer saber em primeiro lugar? E não o que você, a instituição, o seu chefe quer dizer. Isso é uma mudança de paradigma então dizer o que o público precisa saber primeiro, escrever o que a gente chama, os jornalistas sabem, pirâmide invertida, né, em ordem decrescente de importância para esse público externo, trazer as informações, e aí tem o layout, tem a diagramação que influenciam muito, de uma forma esquemática, usar é, é, artifícios gráficos que ajudem a compreender essa informação, então a gente está falando de listas, de tabelas, de gráficos, lembrar, né, no caso de do conteúdo digital, que a maioria das pessoas está acessando pelo celular. E isso muda completamente a experiência de consumir a informação.
0: Uma tela pequena, com dificuldade, no meio da rua, com muito barulho.
1: Exatamente, a fonte é muito menor. Às vezes, a gente está planejando uma informação numa tela de computador e coloca colunas adicionais para agregar entendimento, mas no celular não tem colunas adicionais, é tudo numa coluna só. Então, às vezes, uma coisa que você colocou ao lado para a pessoa entender melhor, no celular vai estar tá lá embaixo, e se perde essa conexão das duas informações. Então, pensar como a pessoa está recebendo aquilo, em que plataforma, em que tamanho de fonte, isso tudo faz parte da linguagem simples.
0: Agora, você falou na questão de que é, a lei estabelece... É... Não modificar, obviamente, os textos oficiais, porque eles precisam continuar, né? Uma lei precisa continuar tendo aquela linguagem que ela sempre teve, Exato. mas fazer textos como se fossem acessórios, como se fossem traduções desses textos oficiais, não é?
1: Exatamente, ele sugere, ele recomenda, né? na verdade é uma recomendação apenas, de que os textos oficiais tenham uma versão em linguagem simples. Agora os textos de comunicação não são versão. É que os próprios textos de comunicação, como eu falei, sites, notícias, né, as páginas estáticas dos sites, e-mails, notificações, cartas, já sejam escritos em linguagem simples como, como a primeira e única versão.
0: Agora... Patrícia, independente da lei, o que é que já existe hoje no Brasil em termos de linguagem simples? Uma coisa que me chamou a atenção quando eu fiz o curso com você é que você falou muito da experiência do judiciário, que eu achei, eu achei impressionante, porque assim, na minha cabeça o judiciário seria o mais difícil de se adequar, porque justamente é o que lida com, com, com as leis mais complexas, né, mas e, e como é que vocês estão acompanhando essa introdução da linguagem simples nos diversos setores do, do poder público?
1: É, realmente o judiciário ele está à frente, não tenha dúvida, em relação aos três poderes. Nós já temos... É, primeiro começou com um movimento de, de tribunais de justiça de vários estados terem normativos internos de linguagem simples. Então eu cito aqui, né e eu vou ser injusta porque tem muito mais, mas do Distrito Federal, é, de Goiás, de Rondônia da Bahia, enfim, do, do Rio Grande do Sul. Então, muitos tribunais de justiça estaduais têm normas. Depois, o próprio Conselho Nacional de Justiça expediu uma recomendação para o judiciário, em geral, sobre o uso de linguagem simples. E agora, recentemente, é, o Supremo Tribunal Federal, junto com o Conselho Nacional de Justiça, se não me engano, foi na semana passada, lançaram um Pacto Nacional pela Linguagem Simples no Judiciário, inclusive com a adoção de um selo de linguagem simples. Então, eles estão, digamos, num grau de maturidade muito maior. Em relação ao Poder Executivo, nós temos iniciativas de leis estaduais e municipais, já valendo, pontuais. Então, é, a primeira foi do município de São Paulo, de 2019. Nós temos leis de Araraquara, é, Cabreúva, Jundiaí temos de alguns estados é, Rio Grande do Norte tem lei Ceará tem lei e enfim não sei perdão não sei todas de cor mas nós temos algumas leis estaduais e algumas leis municipais e no legislativo eu diria que nós somos ainda o poder que está mais atrás nas iniciativas formais de linguagem simples
0: Certo, mas estamos começando. Estamos começando. <risos> então tá bom, nós conversamos aqui no painel eletrônico com Patrícia Redel, que é servidora da Câmara e especialista em linguagem simples, sobre o projeto aprovado pelo plenário da Câmara, que fala justamente de uma política nacional de linguagem simples. Patrícia, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no painel eletrônico e seus esclarecimentos, eu como jornalista, eu vou torcer para me adaptar logo a essa linguagem simples. Eu que agradeço. <risos> Obrigado.